0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня урок номер 20. Мы изучаем с вами четвертую главу трактата «Брахот» Тфилада Шахар Вавилонского Талмуда. Сегодняшний урок у нас идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюм Бат Пинхас. Мы с вами находимся уже при завершении второй страницы листа Кавхед, 28-й лист, вторая страница. И приближаемся к его концу. И хотим сегодня, с Божьей помощью, перейти на следующую страницу. На прошлом уроке мы с вами начали проходить Мишну. И прошли ее Мишну. И начали проходить, читать Гимару на эту Мишну, комментарии на эту Мишну. И в Мишне было у нас несколько тем. Четыре. Первая тема была такая. Простая, сразу напомним, Рабан Гамлель сказал, что каждый день каждый еврей произносит полный текст молитвы Шмуна и Сре. Сколько раз ее положено, столько раз он ее и произносит. Полный текст. Раби Ашуа сказал, что можно ограничиться сокращенным вариантом. И, было, и об этом еще будет сказано в Гемаре, но мы уже сказали. Это же мишна, что в, э, имеется в виду сразу два варианта. Или каждый, э, каждое благословение каждого браху надо произносить сокращенный, или все средние э, брахот этих можно заменить одной. Это отдельная тема. Арабия Акива, э, что можно ограничиться с сокращенным текстом. Арабия Акива сказал, что кто знает, кто умеет, произносит полный текст, а кто не умеет, тот произносит сокращенный от себя добавим, что сокращенный текст тоже нужно уметь произносить. Э, нынешний закон у нас последние полторы тысячи лет э, звучит, что каждый из нас должен произносить полный текст. Э, молитвы Шмунаясре э, Если нет никаких нибудь превходящих обстоятельств, которые мешают. А мы это сделали, тогда, может быть, можно переходить в некоторых случаях к сокращенному тексту. Вторая тема была такая: что Раби Илиазер добавил ко всему, как приложение первой темы, э, что молитву нужно произносить с каваной. Кавана – это с некоторым расположением сердца, с некоторым намерением попросить помощи у Всевышнего, достучаться до неба. А тот, кто произносит молитву рутинным образом, привык ее и просто произносит, не вникая в слова, тот не соблюдает заповедь произнесения молитвы «как надо» качество молитвы, а соблюдает забыть произнесение молитвы просто формально. Третья тема, Раби Ашова привел вариант молитвы, которая говорится в случае опасности, и она была полностью произнесена здесь с нами. И четвертая тема, самое интересная, мы сегодня не перейдем к Гемаре к обсуждению этой темы. Если ехал человек на осле, то ему нужно спуститься и пришел в Час, настало время молитвы, ему нужно спуститься и произнести по всем э, правилам, повернувшись в сторону э, Иерусалима. Э, ну или в сторону святая святых. Смотри, где он ехал насли по Иерусалиму, а если в сторону храма, а если он ехал по территории храма Насли, чего быть не может, туда то в сторону святая и святых. Э, так иначе он должен помолиться, но э, если только если не может спуститься, тогда во время молитвы хотя бы повернул повернулся бы лицом, но всем тем трудно, лицом в сторону Иерусалима. И если не может повернуться, ну тогда пусть направит в ту сторону, Иерусалима свое сердце. И финал всей этой мишны, а если плывет на судне, пусть направит хотя бы свое сердце. И есть мнение о том, что здесь сказано, что все это как со словом, потому что лодка просто вертится по течению, и ты можешь не знать, где что находится. Ну и на осле многие не знают, где что находится. А некоторые говорят, нет, на лодке всегда надо, как и на самолете, достаточно только что направление своего сердца. Некоторые говорят, даже можно не подниматься. Если вы летите в самолете, и нет возможности подняться, можно молиться сидя. Теперь мы еще проходили Гимар на прошлом уроке, и мы задали вопрос, почему в молитве именно 18 благословений. А Раби Илель, сын Раби Шмуэля, бар Нахмани, сказал, что значит, вопрос такой, почему 18 благословений? Раби Илель, он сказал, что это делается, сделано 18, откуда 18? По числу упоминанию имени Всевышнего. В Теилим 29 Тейлим, капитул, да? каф 29. А Рафисев сказал, нет по числу упоминаний имени Всевышнего в Шма, который мы произносим э, с вами. А Раби Танхум сказал, сославшись на мнение, на, на слова Раби Ашо Бен Леви, он сказал, по числу позвонков в, в нашем позвоночном столбе. А причем есть позвонки? Ну, имя Всевышнего понятно. Хотя вы могли бы задать вопрос тоже, а почему по имени Всевышнего, по числу этих имен? А почему позвонки? Да потому что просто кланяются во время молитвы Шмона Айсере, э, делают поклоны. И если вы помните, в завершении прошлого урока было сказано, что кланясь в молитве, нужно сделать так, чтобы выступали все позвонки, и чтобы их было ну, не видно, потому что все это у нас под одеждой, чтобы они выступали там внутри, а Ула сказал на все на это, чтобы была видна мелкая монета, этого достаточно, которая лежит, по некоторому объяснению, на теле у человека, то есть он посмотрел на себя, здесь бы он и увидал. Некоторые говорят, да нет, перед ним. Болибой – это называется перед ним. Не на сердце, а перед ним. Так или иначе, Раби Ханина сказал, достаточно наклона головы. Все, Эта мишна кончается. Вдруг приходит Рава, и в самом конце уже, при закрывании нашей мишны, говорит, Раби Ханин не просто сказал, достаточно наклона головы, а он сказал, что тот, кто не может наклониться так, что он увидит монету, да, тому нужно голову наклонить чтобы, по крайней мере, было видно со стороны, что он хочет поклониться, но не может. На одном из уроков меня спросили, ну, зачем нужно делать видимость? Все же молятся в это время, не смотрят друг на друга. Нет, нет, тут не сказано о видимости. Наклони голову не для того, чтобы показать всем остальным, что ты хочешь поклониться, но не можешь, а для того, чтобы обозначить самому себе, что ты сейчас делаешь поклон вместо поклона всей спиной. Итак, маленькое замечание. Ну, а теперь переходим к нашей гемаре э, и начинаем ее читать. Наш урок начинаем. Сегодня он, может быть, будет э, такой продолжительный, но очень простой урок. Простой и красивый. Начинаем читать. Ганэй тамны срей. Тамны срей. Вот сейчас я сказал тамны срей. Вы понимаете, что я означаю? Тамны срей. Э, кто учит гемару, тот знает. Это на арамейском языке шмонэй сре. Тамны Шмане, шин переходит в Тав. Асре – это Атесре. Гней тамны срей. Но ведь молитва называется «18 благословений». 18. Тша, тшаесре – Авьян. Откуда в ней? Э, э, молитва называется 18. На самом-то деле, Тшаесрей – Авьян. В ней 19. Авьян – это существует. Они существуют. Их. Эти 18 устояния, на самом деле их девятнадцать. А Мишна говорит, Миш, э, надо произносить молитву Шманаесара. Э, почему называется, и почему мы называем эту молитву Шманаесара 18 устояния? И почему Мишна ее называет э, в данном случае тоже Шмон-Эсера? Почему все это так произошло? И э, Амар Раби Леви, так он сказал, историю... Это появление 19 благословения. вообще на самом деле это не просто благословение. Там написано барух, да, благословение. Но благословен ты, который вообще-то делает не очень хорошо тем, кто делает не очень хорошо нам еврейскому народу. Это Своего рода проклятие непростая вещь. Но сейчас на эту тему мы скажем. Сказал Амар Раби Леви. Так он сказал. Перхат ха цадуким бы явно текнуха. Он начинает рассказывать. Саму. Э- Беркат цеду, Цедуким, благословение, которое касается Цедуким, его сделали в Явны. Что это за такое за благословение, кто такие Цедуким? 19 благословение, которое вставлено э, в среднюю часть. Цедуким э, – это... Смотрите, я произношу Цедуким. Э, в некоторых книгах написано Цедоким. В единственном числе Цедоки – это точно О. А вот э, Цедуким... Садукеи, даже в русской версии ум звучит, э, в разных книгах по-разному. Давайте мы можем просятся саддуки, как написано в большой книге. Э, у нас на уроке э, саддуки говорили тоже, на тех уроках, где я учился. Это на самом деле саддуки вероотступники, Садукеи. Они признавали письменную тор, они признавали устные и много чего интересного они сделали, и они стояли между прочим и властью в еврейском, э, в, э, еврейском государстве. Это завершающий период второго Иерусалимского храма. И благословение назвали цедуким, а слово цадок, вообще цадок – это цадик. Первый из этих людей он был цадок, вот так звали. И все его ученики, которых он от торы так и оторвал, от устной торы, их назвали цедуким. Так вот, это благословение называется цедуким, для уха красиво звучит, да? По требованию цензуры. Я так и не выяснил, какой цензуры, российской цензуры, скорее всего, потому что Гемару в Вильно печатали, не думаю, что в Италии была такая цензура. Так или иначе, на самом деле благосостояние называется «миним». «Мин» – это сектант. «Миним» – сектанты. И против сектантов это благосостояние было составлено, чтобы доносчикам не было надежды. Там ли мальшиним, так написано, доносчик, мальшин, а слово Чтобы доносчикам не было надежда, что Всевышний разрушит их планы, они замыслили, они же не убивают никого, евреев, они идут просто к римским властям, доносят на евреев, и тогда приходит, что евреи нарушают запреты, например, учить Тору, преподавать Тору, делать обрезания, проводить свадьбы и так далее. И да, римляне придут и накажут их, может быть, убьют. То есть, сами они по себе ничего плохого не делали, они были только доносчиками, так чтобы у них не было надежды изначально на то, что их планам будет дано реализоваться, чтобы уже на корню было подавлено даже вот это вот их желание. Это вещь непростая, надо ли, называется, это не наша тема, надо ли желать зла плохому человеку, или надо молиться Всевышнему, чтобы он что помог этому плохому человеку. Есть способ такой нейтральный, сделать так, чтобы его зло не, не, не было злом для нас. Вот он захотел, а не получилось у него. Есть специальные уроки на эту тему. Так или иначе, вот это благословение было установлено уже после мудрецов Большого Собрания. Большое Собрание этого времена Эзры, в самое начало Второго Храма. А благословение было уже после этих мудрецов, в то время, когда возросло большое число да, доносчиков на еврейский народ в нашей среде. И вообще-то, не надо здесь здесь нет цензуры, проблема заключалась в ранних христианах, которые были евреями, и вот они как раз и делали нехорошие вещи для нас, и вот против них, во времена Рабана и Гамлиэля, была было составлено это благословение, которое по форме благословения на самом деле, мы просим Всевышнего плохо поступить с теми, кто хочет плохо поступить с нами, своего рода проклятием. И это устояние было установлено в а не мудрецами Большого Собрания во времена Эзры. И вот Гемара, она вспоминает сейчас в этом месте о том, что у нас есть три мнения по поводу того, чему соответствует число 18 в в самом названии, в в молитве Шмона Эзры. Первое мнение было, что не что иное, как это количество, число упоминание имени Всевышнего в главе Таилим, 29 девятой главе, второе было мнение «нет, в Шма и третье – по количеству позвоночников, э, позвонков в позвоночнике. Три мнения у нас было. А теперь – А это-то как сопрягается это 19 благословение, как она сопрягается вот с этими данными, э, э, с этими мнениями. И читаем. Каенагатми тикнуга. Кнегтми это в соответствии с чем? Кнегтми это в соответствии с чем? Ми, а не Ма, сказано, да, он. Такая форма, арамейская форма. Кнегтми тикну, а. Тикну, установили ее. Эту браху. Злоксловение 19. Амар раби Леви. Раби Леви, он сейчас только сказал, что явно была она установлена. Сейчас он скажет в соответствии с чем ее установить. Эту Браху. Ама Раби Леви. Ли Раби Илелли, да Раби Шмуэль, Барнахмани, это первое мнение. По, по Раби Илелю, сыну Раби Шмуэля, Барнахмани, который сказал, что это 18-го упоминания, Фэ, это Годуляшем, да, там было воздать Всевышнему. Кенегет соответствует стиху в этом, это третьему стиху, а именно Кэль, Гаковода Геримм Кель. Я произношу Кель, потому что мы сейчас не молимся, не читаем. Хотя можно сказать Эль. Учеба. Всевышний Бог, да? Славой гремит. Там так сказано. Посмотрите сам этот, сам этот гилим, эту главу. Там красивые слова. И вот относительно поэтому. По поводу установили это 19-е Дело в том, что 18 остальных это четырехбуквенное имя. Юткой Вавкой. Так говорят, да? А вот это вот 19-е, это уже не четырехбуквенное. Это Алиф Ламит. То, что по-русски мы произносим Бог. Да, на письме пропускаем. А остальное это господин, Господь и так далее, прочие слова. И сначала установили восемнадцать благословений по имени, числового упоминания имени, а потом установили в соответствии с именем Элоким. О, еще проще я сейчас сказал. Вот такое имя. Кэл Элоким. Ведь я к произношу. Так сказал э, Раби Леви. А по Раби Йосефу, Лераби Йосеф, который сказал, что это в соответствии с именами, в, в трех отрывках шма. Там-то же нет ничего такого. Там и там и Элокимы все учтены, и четырехбуквенные имена все учтены. Там-то что? И отвечает: Кнегт ихад Шабакриат Шма. Там есть слово такое эхад. В самом начале мы его произносим, закрыв лицо руками. Вот этот эхад это и есть одно из имен Всевышнего. У него их несколько имен, трахамим одно из них. Один, Амаком, «Ашем», сейчас мы говорим, да. Вот еще и Эхад. Э, некоторые говорят, что это имя лучше не произносить даже это, это слово, даже в туалете. Почему? Потому что вот, это одно из имен Всевышнего. Так или иначе, сначала установили 18 благословений с упоминанием имен ШМА, а потом установили Браху в, в связи с упоминанием имени Один. И мы произносим. Э, Ашем Эхад, вот это, да, Ашем Эхад, Шма элакейну и так далее. Ашем Эхад, Всевышний Один, это имя. А вероотступники говорили Ашем Ахер. То есть, вы напишите, даже увидите, что на письме они совпадают. Далес Реш совпадает и в письменном виде, в любом. Так написал марша, вот, чтобы показать, что мы говорим про одного, а не про другого. Хотя у ну, тех христиане, не знаю, сегодняшних вообще не знаю, я читал про них, что они говорили все время, что Всевышний Хай, да, Элоким Хай, это важные, важные слова были. Можно понимать, что когда они говорят про Элаким Хай, это какой-то другой Бог, не наш Бог. Все, что они говорят, не наш Бог. Какое отношение к нам не имеет. Так сказал э, Раби Леви, говоря о втором мнении. А теперь у нас еще, кроме Раби Юсефа, кроме Ра, Раби Илеля, который был сыном Раби Шмуэля Барнахмани, и Раби Юсефа, у нас есть еще есть и третье мнение, а именно Раби Танхум. Так написано, Раби Танхум, Амар Раби Ашо бен Леви, Раби Танхум не от себя все это говорит, а состав своего учителя Раби Ашо бен Леви, Э, что все это соответствует числу 18 позвонков, то там-то уже все закончилось? Нет. Конечно говорит, ктана, шеба, шедра. Есть еще ктана, шеба шедра, Хуля это позвоночник. Шедра, шедра это позвоночник, хуля это позвонок. Э, в соответствии самому маленькому 19 позвонку. А почему не вошло сюда-то? Как же так? Э, говорят, 18 позвонков. Позвонков. Мы в прошлый раз говорили об этом. Чаще маленькая такая вещь. Мудрецы считают, насчитали, и они не теоретически, насчитали, а каким-то образом практическим 248 органов в человеке. А в позвоночнике только 18 косточек позвонков. И есть такое мнение, что остальные позвонки, мы в прошлый раз говорили, чуть ли не до 5 или 7 там их есть, если говорить о каждом из них что остальные позвонки мелкие не вошли в это число, потому что у них нет непосредственной связи с остальными частями тела, с остальными косточками. Они или при помощи мышц, или хрящиков, поэтому их не считают. А вот 19 был учтен. Кстати, между прочим, он называется лузу. И даже некоторые говорят, что он в верхней части позвоночника. Он соединяет... Он, это позвоночник, который непосредственно рядом с головой. И якобы... Он никогда не исчезает. но сегодня не сжечь. А поэтому, есть надежда у каждого, что он будет, у него будет тхиатгаметим. Тхиатгаметим – это восстание из умерших, из этой косточки. Все остальное будет восстановлено. Не знаю, как по ДНК или не по ДНК, по крайней мере, он часто фигурирует в некоторых наших текстах. Луз. И город есть такой. Называется Бетель. Так в Торе написано, да? И вышел Яков, и оказался он в городе Луз в который сейчас Луз, так было сказано. Какая связь, не знаю. Э, на этом заканчивается этот отрывок, теперь мы знаем, что есть еще и 19-е благословение, несмотря на это, все, на, вся наша молитва называется 18-е благословение, Шмон-Эсера. теперь переходим к новой теме, теме. Тано Рабанан, учили мудрецы, Рабанан это наши мудрецы, раз Тану Рабанан, значит сейчас будет Барайта. Братан следующее. Шимон Гапикули. Звали его Шимона, Га Пикули, это. Все, все-таки меня, извините, это не фамилия, не имя. Это конечно, что, как профессия. Кличка, я бы так сказал. Мудрец, который зарабатывал торговли хлопка. Хлопколец. Ну как сказать? Не хлопчик же, ну но... да. Хлопкороб, я не знаю, может, он торговал. Торговле хлопком все-таки написано. Хлопкоробы, они его выращивают хлопка торг, ну не важно, а, а ага, покули, издир шмонай сре брахот, он их упорядочил, я написал, расставил 18 богословений, издир сделал седер, Рабан Гамлиэль, альга седер боявные для рабана гамлееля по его просьбе а-ля Седа в порядке, к порядку бы явно, у которого было установлено явно. Вы понимаете, это был один человек, Шимона Апакули, явно было много мудрецов, он сделал, как постановили в явно. Так что же он так сделал, как постановили в явно? Вот он и сделал. Вот его попросили, он это сделал. Некоторые говорят, и написано в комментариях, что он восстановил порядок благословений, раз они были сделаны, мужами большого собрания, мудрецами большого собрания во времена Эзры, при непосредственном участии Эзры, который человек, который не только был, жил в эпоху возвращения евреев из Иерусалимского плена перед во время начала строительства второго Иерусалимского храма, он просто и привел на один из активистов, он привел их, евреев этих, и они установили установили этот порядок, э, мудрецы Большого Собрания, а потом так оказалось, что он со временем забылся. Как так может быть? установили молитву, сказали молитву обязательно, а со временем забылся. Э, Дело в том, что, э, возможно, есть такое объяснение, что так, по крайней мере, есть несколько мнений. Так иначе забыл. Сейчас расскажу почему. Время рабана Гамреля уже много после разрушения второго храма, ведь сколько времени между ними прошло несколько столетий, и этот порядок был восстановлен. Вот человеком, которого э, так звали Шимон А. Апакули. Э, он восстановил все это. Есть мнение написано в могиле. Могила это тракт, тракт, тоже трактат ваилонского Талмуда. На 17-м листе, вторая страница, сам так связано, что 120 мудрецов установили молитву и не установили в ней порядок. Вот какое объяснение. Пусть сказали, такие-то благословения. И так, чтобы каждый говорил их как хочет, в своем порядке, что ему нужно. Главное, чтобы он их произносил. Я там так и не нашел такое мнение, а надо ли было бы всех их произносить? Да почему не установить порядок? Или в любом наборе? Ну, первые три и последние три, понятно, да, есть порядок, их нужно произносить. А в середине это просьбы, бокашот. И поэтому, возможно, там не было порядка. Так написано в Могиле. Шимон А. Пакули установил вне порядок по заданию, он не установил, а установил посудание Рабана Гамлиэля своего учителя. Продолжает. Э, э, Барайтова продолжает нас учить. Тану Рабанан. Амар Лахем Рабан Гамлиэль лихахамим сказал им Рабан Гамлиэль мудрецам. По-русски не надо говорить им и мудрецам, а на иврите это очень красиво. Сказал им Рабан Гамлиэль мудрецам. Сказал мне сказал тебе, Рабангамле, Рыбарье, что он сказал, клум ешь Адам де летакен бирхата га садуким. Клум в современном верите это все. А в современном верите тоже, если в начале предложения, то это разве имеется ли здесь аим? Клум ешь Адам среди вас. Есть ли человек, который может... Шеюде или Такен составить. Благословения не придумывают, не сочиняют, их составляют. Благословение Цедуким. О Цадуким. Есть ли такой человек? Проблема стала не в том, чтобы составить само благословение, а в том, что надо было знать особые правила, особый прием, особые законы. Особые законы составления молитвы. Каждое благословение обладает своим не случайным набором характеристик числом букв и слов порядком слов особой глубины сутью это все это в Кабале. то есть это не случайно все это там все стоит на своих местах связь между словами ближайшими и связь между словами вообще в каждой фразе конкретная и она несет некоторую смысловую нагрузку и поэтому нужно было обладать таким знанием так вот таким знанием обладал Шмуэль-Хакатан. Кто из вас может составить такое благословение? Остается только вопрос. Он так спросил, кто из вас может составить благословение против этих цедуким, или кто из вас вообще умеет составлять такие благословения? Этого не написано нигде. Так иначе нужно было обладать определенным знанием. Амад Шмуэль-Хакатан. Встал Шмуэль-Хакатан. Так его звали, это имя его было. В В В так она. Встал он, и что он сделал? И составил это, составил это благословение. И как только он, да, почему так звали, сейчас нужно вам сказать, Ватикна, Все-таки в женском роде. Тикна, 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 тикна. Почему вы так звали, Шмель-Акатан? Акатан маленький. Ага – это значит, конкретно это прилагательное, относящееся к имени, к кличке. Так можно сказать, Абавли, да? а да? Абавли. Талмуд – Абавли. Мы так говорим, Бавли. Но он был, был Акатан. Почему его так звали? Маленький. Два объяснения. Акатан, потому что он всегда говорил о том, что он маленький. Что он на мух. Сам себя очень принижал, он был очень скромный, и много-много уроков, и у меня, в частности, тоже в, на видеоуроках в, в Толдот и Шерон на этом сайте есть уроки его скромности, с примерами, их много, и какой он был скромный человек. А второе мнение очень интересное, он был, вообще-то, очень высокий, а некоторые объединяют эти два мнения, он был высокий, но дело не о росте. А вот если послушайте такое мнение, он был высокий, и дело о росте, просто он был ниже, чем Шмуэль э, Арамути. Шмуэль Арамути был пророк, он был необычайно высоким человеком, так вот это тоже Шмуэль, и тоже слава о нем была великая среди мудрецов, э, среди мудрецов как мудреца, Потом сказали, он как Шмуэль, ну а Катан, пониже, Шмуэль да пониже, как о нем сказали. Написано в Тверюшалме, да? Трактат Сота, девятый лист, девятый лист, можете посмотреть. Там много интересного написано, тоже вам советую. Встал он и составил это бухгалтерия. Да? В эти этикна. Дальше у нас рассказывается история. А, вот еще интереснее. Еще есть некоторая вещь, которую нужно тоже дополнить. Рамбам в этом месте на Гемару пишет следующее, что в те времена было так много изменивших в вере, и вставших на путь предательства, не отступили от веры, предательством занимались, насильно на нас римлян, что надо было составить молитву и вставить ее в Шамана Исре, чтобы ее произносил весь народ. Тоже непростая вещь, да, нужно еще было знать, как это сделать, чтобы все произносили ее. И в это время этому мудрецу, которого звали шмуэль акатан было 80 или 90 лет, ну, круглое число, или столько, или столько, езда свидетельства, и э, Батколи с неба было сказано, что он заслуживает... Для того, чтобы пребывание на нем шхины, чтобы шхина спустилась, была на нем. Это явление Всевышнего. Физическое ощущение, что он рядом с нами, шхина. Но его поколение не заслуживает это. Он был такой великий человек. Один в этом поколении был. Про Рабангаблини так не сказано. Это в Сангетрина 11 лист, первой страницы, так сказано. Вот про его имя. И что дальше рассказывается? Лишана Ахерет Шихаха. Написано Лишана Ахерет. На самом деле, переводить нужно Ахеред другая. В другой год забыл. Э-э, забыл это благословение. Но вот все пишут таким образом, что звучит, что это Шана Шанахаба. Шана сейчас говорят Шана а можно сказать Шана А на другой год, по-русски нормально звучит, да? Э-э, это было через год. Его пригласили вести общественную молитву, Шалик Цибур называется, Шалих Цибур – это тот человек, который произносит общественную молитву после того, как каждый произнес ее сам. Это мы знаем об этом. И он встал, его пригласили, чтобы ее вести, дошел до этого благословения и забыл его. И говорят, забыл из-за того, что он был погружен в учение Торы, поэтому забыл он это благословение. Вещь сама по себе очень необычная. Да и не может быть такой вещи чтобы забыть такую... Он сам его и составил. Есть несколько объяснений, почему он его забыл. Несмотря на то, что сам составил, а через год забыл. Рашбатс написал, этот это, Рожбатс из-за, из-за своей погруженности в изучение, это мнение Рожбатса. Мудрец был так погружен в изучение тоже, что не отрывался от него ни на минуту своей жизни, ни на секунду. И даже не молился. Чтобы пойти от молитвы, нужно было э, оторваться от Торы, и муж решался это не делать. Таких людей было немного в еврейской истории, вот он один из них был, э, в частности таким был Раби Шимон Бен Йохай, там мы заседаем под именем Раби Шимон Бар Йохай, и его окружение, его и так написано в Шаббат 11, первая, первая страница, э, что поэтому он и забыл, Но вообще никогда не оторвался от, от изучения от Талмуда, да, от изучения Торы. Там там был другой немного. Э, еще важную вещь нужно отметить, что по закону запрещается записывать устную Тору. И в запрет включены также тексты молитв и благословений. Отмена этого, этого запрета произошла, когда возникла угроза забвения э, устной Торы из за римских гонений. Люди уже не могли заниматься регулярно друг с другом, в одной, э, в одной академии им приходилось спасаться, уезжать в другие страны, часто бывало. Чтобы этого не произошло, начали собирать все среднеустные устные торы. Это делали в поколение раби. Раби Акива этим занимался. Его ученики составляли такие обширные списки. И то же самое было сделано с молитвами. Написано у нас, что время действовать для Всевышнего. Эд, Лясот, Ляшем. Раз так, то иногда это для чего это сказано? Что есть вещи, которые отменяют запреты, если идет под угрозой самого состояния благополучия здания, Торы. И это стало причиной того, что состояние за год было забыто самим составителем, потому что нигде ничего не записывалось. Так или иначе, мы с вами перелистываем, перелистываем, переходим на вторую. На вторую. Страница того же листа. Теперь у нас «Давкафтет, Амуд Алиф», 29 лист, первая страница. И читаем дальше. «И Лешна Херат Шеха», шеха забыл ее, это, эту брахом, «Вэгишкивба штаем И всматривался в нее. вы понимаете, вот я, я рассказываю, я так представляю человек, который смотрит в Сидур, да? Но ведь не было записи-то. Поэтому смотрелся в нее, это не означает смотрелся в буквы, а смотрелся, пытался вспомнить это благословение. Или произнести его. В течение двух-трех часов. Не написано два или три. Это называется просто много. Штайм и Шалош. И все остальные молчали, ждали, когда он двинется. Вы можете вообще 2 три часа стоять и ждать, когда шалик Цибур, Хазан, остановившийся начнет приносить молитву нам и не надо это делать причем потому что есть определенное указание для нас в шлюханаруке написано что делать в такой ситуации у них таких указаний не было они делали они были мудрецами которые были умнее шлюханаруха так или иначе они ждали в лохэлу и не и не подняли его это не значит что он там был в выпавшем состоянии это называется не просили его уйти с того места, где он стоит. Другими словами, они не запретили ему продолжать молитву, не потолкнули, не запретили, стояли и ждали. Что все это означает? Почему место, место низкое? Почему нужно было поднять его оттуда, если мы хотим, чтобы он ушел и куда то другой стал на его место? Ведущая общественная молитва называется Юред. в Талмуде, по крайней мере, Юред Йоредливнейа Тева спустившись к ковчегу, где расположен свиток ТВ. На самом деле там нет ТВ, у нас целый шкаф стоит обычно слева, да? так иначе называется лифнея ТВ. Ему положено молиться в низком месте. Из низин возвал я к тебе, Всевышний. Даже если ты стоишь на высоком месте, по крайней мере, специально на высоком месте не надо, не ставили. В большинстве синагог, общин наших, у нас ведущий молитву не стоит высоко, как, знаете, в субботу в середине всего этого улама синагоги есть возвышение, там стоит стол, туда из арона приносят Тору, там ее раскрывают цветокторы Торы, там читают, все это высоко все это видят, потом спускаются и уходит и относится к Тору. А в будни дни Кашмана Иссре читают, читают обычно где-то рядом с Ароном, с этим святым шкафом, арона Койдыш, И там уже место невысокое. Если было низкое, так еще и низкое было. Так или иначе, э, что он считается юред. Если его просят уйти, ну, ошибся, забыл. Что-то случилось, ему нужно срочно уйти. Называется «поднимают его». Так на языке Талмуда. Даже если он молится на низком месте. Такое выражение. Поднимают его, значит, убирают его. Или по его просьбе, или не по его просьбе. Поэтому, когда ему предлагают покинуть место, да, говорят, что его поднимают. Так написал Раши на наше место. Еще одна вещь. Что значит не запретили проложить молитву? Вообще возникает вопрос. В медраж Танхума сказано. Медраж Танхума – это есть специальный такой медраж. Очень интересно. Танхума – это не родительный падеж. Это имя такое – Танхума. Так его звали. Там сказано, что если ведущий, Хазан, да, мы говорим, Шалих Цибур, Хазан, посланник общины Шалих Цибур, перед Всевышним, если э, ведущий ошибся в благословении Цедуки, ошибся, то его заставляют повторить это благословение. Взял, ошибся, произнес неясно, пропустил, его возвращают и говорят, произноси, но не запрещают ему произносить молитву, то есть не убирают его. Почему у нас сказано, что его не подняли, не запретили, Так и положено не запрещать. А ты такой, э, возможно, того, кто не ошибся, но только остановился посреди благословения, причем любого, не заставляют вернуться, но ждут, когда он продолжит. Но в нашем трактате, на других страницах, лист 23, первая страница, сказано, что заставляют вернуться к началу даже того, кто просто остановился посреди любого благословения. Раз так, то почему здесь же не возвращается возвращается к началу, и ответ очень простой. Все видели, что Шмойля Акатан размышляет над молитвой, стоит и пытается ее вспомнить, а не просто вспоминает и остановился, о чем-нибудь задумался. В таком случае не считать, что человек прерывался. Вот если бы он прервался, его бы отправили в начало молитвы. Простой пример. Если мы с вами произносим благословение, перед тем, как что-то съесть. И прервались. Считается, что благословение мы зря произнесли, и нам придется его произносить потом, снова, что потом действие сразу же шло после благословения. Вот Представьте себе такую ситуацию. Человек пришел, и в субботу, хотя бы в субботу, перед нами он сидит, и он сказал, «Хаму ци лахам Амен. Он отрезал хлеб, и вдруг забылся, вместо того, чтобы съесть, бьет этот хлеб и другому говорит, толь барух, если такое, так написано, так написано в Гимаре, толь называется, возьми, еврейское слово, кстати, на да, толь, подними, возьми барух, уже благословенный, оно, это Пурса, этот хлеб благословенный, благословенный. Ой, говорю, что ты сказал-то, говорить заново амуций, не надо ему заново говорить амуций. Почему? Потому что он это сказал внутри благословения. Все это касается благословения нет этого хлеба. То же самое, например, такой простой пример. Человек помыл руки, теперь идет молча, и дети молчат. Все идут к столу для того, чтобы что? из за стол, как все собрались, с ему целых нараз отрезать и съесть. И в это время, ну, что-то он взял и сказал кому-то: ой, говорит, забыл я, ну, я не знаю, там, э, э, поправь галстук, муж мой, ну, тебе галсу кривой. Теперь придется заново идти мыть руки, а некоторые говорят, даже был встоян говорит: не-не-нет! Так всегда, так и надо сделать, кроме одного случая, если она сказала это женщина или мужчина, сказала это для выполнения этой заповеди. Например, приходит он, молчит, и теперь он берет этот хлеб, берет нож и говорит жене, она не понимает, в чем дело. Он ей говорит, соли нет, что теперь с самого начала нужно идти и мыть руки не нужно, то что соли нет, это он сказал для того, чтобы выполнить эту заповедь. А раз так, то считается нет прерывания. То же самое с моэль Катан. Он находится не в прерывании, он не прервал Браху, а он находится, Гергорим называется, в размышлениях, какая она должна быть. Он вспоминает, я боюсь, что он вспоминает именно то, каким образом он ее составил. Наверное, составлял он ее еще больше, чем 2-3 часа. Но сейчас составляет ее заново. Поэтому ему не нужно что? Возвращаться к началу. Не знаю, нужно ли такие вещи рассказывать. Так или иначе, вопрос у нас возникает, Почему его не понимали? поднимали? Амай ло ведь он же стоит и молчит. И написано, и не поднимали его. Почему его не понимали? Так мы сейчас только объяснили, почему. Не-не-не, у Гемара есть свой подход. Он сейчас скажет. У нас еще одна причина, когда его нужно поднять. Смотрите. в Раз в га значит называется, так ведь ведь, так ведь сказал же, кто? в раф Иуда, Амар-Раф. раф Иуда сказал, что слова, который сказал Раф, что он сказал, таа ха брахот кулан эйн малину то баберхада малину Это называется таа ошибся. Кто-то ведет общественную молитву, да наш казан ошибся. Бухольга брахот кулан во всех брахот, но ну, не значит, что он ошибся во всех. В любой из этой брахе он ошибся. Эйн малин о или пропустил по ошибке сказано пропустил эйн пропустил браху его не убирают и его не поднимают в данном случае да то есть не запрещает ему продолжить но дает возможность по крайней мере вернуться к этому молчанию и сказать его но не надо с самого начала идти шмонаистеры и молиться дальше а вот в этом в б верхад гадсадуки малината если он остановился там, да, его убирают. А вы сказали, что его не убрали? Шмо или Акатана. Дает возможность вернуться к этому гласованию, если это гласование нет садуки. Почему? Дает ему время вспомнить, поправиться, продолжить. Или подсказывает ему, так написано, Урашбай, пшуха на Прямо Прям с места подсказывает. Это наши законы. Но если все равно не может правильно продолжить, то тогда его не может продолжить. Все, забыл, испугался, коллапс наступил. Что с ним происходит? Думаю, что? Тогда его поднимать чтобы продолжил другой. продолжим другой человек. Так написано, что урока на руки. Так это же со всеми совениями э, э, только когда он уже никуда не движется, и э, тогда его умирает. А можно вообще-то, э, э, чтобы он продолжал. Оно в Цедуким остановился, так, у нас, так сказано, так сказал Раф, Евуда Раф, его уж точно умирают. Почему здесь не убрали? Не дают ему закончить общественную молитву. И ответ. Хайшин Шима Мингу. Хайшин опасается Шима, что может быть Мингу. Он вероотступник. Он вероотступник. И пропускает это благословение намеренно и намеренно, чтобы что? чтобы не принести проклятие на самого себя. Раш написал, возможно, он из тех, кто не верит в то, что Тор нам до нас небо, раз он это проклятие пропускает. И написано, это христиане. Ранее христиане, нужно добавить. В шалме сказано, что понимает также того, кто пропустил любой из благословений Трех видов, три богословения. Смотрите, какое. Мехе Аметим, это не что иное, как вера в то, что будет Хьяды этим что Махаям этим оживляет умерших. Первое благословение. Если он его пропускает, останавливается, комкает, то его тоже поднимают, как написано, в Иерушалме. Скорее всего, понятно, что не наш человек не из другой веры, оживляет мир. И Буне Иерушалайм отстраивает Иерусалим. Это не что иное, как вера в приход еврейского Машиха, Буне Иерушалайм. А этот человек вот пропускает, значит, он, наверное, какой-то не еврейскую Машиха ожидает. Или вообще без Машиха. Он вероотступник. Но у нас это в Ярушалме. А у нас в Бавли сказано, что понимать только того, кто пропустил богословение Цедуким. Почему? И это стало законом. Э, Объясняю очень простое. Там в тех богословениях нет проклятия. Там пропустил, пропустил, что еще верит, не верит. Ему все равно. Он может его сказать. А здесь он не может его сказать, потому что проклятие это упадет на него самого. И поэтому он точно боится за себя, и поэтому перед нами точно вера отступник. Так написано в э, наших книгах. Так или иначе, продолжаем. Гемара приводит ответ на вопрос, почему не поднимали Шмуэля Акатана. Теперь сейчас спросили, почему же его не поднимали. У нас же Раф Иуза сказал, Раф, сосался на Рава, сказал Раф, что что надо бы его поднять, а его не поднимали. Написано, Шани Шмуэля Акатан. Шани Шмуэля Акатан отличается в случае с Ишмаэлем Махакатаном, э, от всех остальных мудрецов. Или сам он отличался от других мудрецов. Там сказано про всех, а про него. Почему? Да игу э, на, Потому что он, тикен, вота, э, именно он сам и составил это благословение. Вот чем он отличается. Значит, он не мог быть вероотступником. Хороший ответ. Вообще-то, на самом деле, возникает вопрос, я специально его записал здесь, ну, пусть он не вероотступник, но мы только что выучили, что если ошибся, поднимай его по причине того, что забыл. Это достаточно? А раз так, почему нашу мудрецу они подняли? Это что, почему? Ответ, да потому что, если составитель этого благословения забыл, то уж точно любой другой точно, тоже забыл. Такое было сложное благословение, что его точно забыл. Ну, двигаемся дальше, Э -э потому что он сам составил благословение, поэтому он невероотступник. По-моему, любой из учеников сразу может возражение вызвать, правильно ведь, да? Он составил благословение, невероотступник, да и взял за эти годы, годы же прошли, год прошел как минимум, и отступил от веры. Венехуш Дилма Адарбей, а почему мы не можем, да, венехуш, это подозреваем хашаш Дилма Адарбей, что он вернулся, что он вернулся, вернулся к Пахому. Адар это отступил, ушел. Почему не подозревать его в том, что да, он составил это благословение, а потом взял и изменил, почему бы и нет? Амар Абая, Абая отвечает на этот вопрос, хороший ответ. Гмири, Гмири это всегда, мы так получили по традиции от наших мудрецов. Они просто сказали, записали нам. Такая практика, они знают. Гмири. Тава лохавый биша. Хорошее выражение, да, на арамейском языке. Тава – это тов. Лохавый лойхоли йот. Биша – ра. Плохой не бывает, хороший не бывает плохим и даже еще лучше скажем, хороший не делается плохим. Логавый. Лонасе. Не делается. Если человек хороший, он и будет хорошим. Так у нас сказали кто? мире, Так у нас сказали мудрецы. Шмоли Акатан был извечен своей праведностью. Я сказал, что много было у него истории про него рассказано. И в Талмуде записаны они. Все истории в Талмуде. Поэтому не надо его позревать в изменении веры. И снова взрывать ну и что, что он был праведником, что он не может изменить? Вело, там он очень лапидарен. Вело, разве не? Вактив, ведь написано, где написано это Ехискель, 18 глава, 24 стих. Там, посмотрите, там так написано. Уфшуф садик мис дикото, в асе авель, вот что ему сделаете. И если вернется в шуф во время, возвращаясь, Садик, когда праведник, возвращается мит като уходит от своей праведности, то есть измеряет своей вере, отступает от своей праведности, в а-са авель и делает, ну, в законе какой-то проступок, то, что ему сделать. А, написано в Хизкеле, когда отступит праведник от своей праведности. Значит, был праведник, перестал быть праведником. Так что Акана, почему вы сказали, что хороший не бывает плохим? Взял и стал плохим. Написано у пророка. И теперь у нас вообще и чем между двумя стихами. Гмири, мудрецы, сказали, они что, не знали Хискеля? Ответ есть. О, Раша каро». Этот стих, вот этот, который говорит в Хискеле, это Раша, злодей Майкаро. С самого начала был злодеем. Потом он исправился, стал праведником. Вот он способен совершить плохой поступок. А Гмири, о том, что хороший человек – не может быть плохим человеком, не может совершить плохого поступка. Это тот, который был праведником изначально. Аваль цадик мейкаро, лё. Но цадик изначально не не может изменить свою вере. Хорошее объяснение, да? Почему его мы не убрали? Может быть, он изменил вере, несмотря на то, что он написал. Да потому что хороший человек не становится плохим. Это к мире, это у вас такой, такая традиция. А у Хизкеале сказано: бывает хороший человек, который становится плохим. В Хискере сказано про человека, который был не очень хорошим, там сделал шуву. Поэтому и боятся люди, которые делают шуву. У них есть все возможности перед ними открытые, полная свобода выбора. Они могут сам стать плохими. А хороший человек не может стать плохим человеком, если он хороший изначально. А шмуль Акадан был изначально очень хороший. Вело. Гемара спрашивает еще раз, что не может он совершить беззаконие хороший человек, который хороший с самого начала. Никак в Исхеле. Он не может отойти от веры. Что вы говорите? Вха тнан. Но ведь мы же учили. Тнан, тебя будет мишна. А вот вторая глава, четвертая четвёртая мишна. Аль таамин баа цмиха, адьём модха. Не верь самому себе до дня смерти. Что это означает? Не полагайся на себя, нужно так сказать. Не думай самонадеянно, что ты никогда не оступишься. Уж я-то не оступлюсь и не совершишь злодейского поступка, пока ты не прожил всю эту жизнь. Все может быть. И видите, в Мишне написано, что это же касается и любого человека, и даже того, который что? И который был праведником изначально. А вы сказали, что в Эхискеле говорится только о человеке, который был изначально не праведник а потом стал праведником, а потом снова рухнул. Поэтому непонятно, почему Шмолия Катана не убрали с, с с этой функцией вести эту молитву. И Мишна продолжает не полагать на себя до дня своей смерти. Почему? Шахарей Йоханан Коэн Гадоль, потому что человек, Йоханан первосвященник, Шамаш Быкагуна Гдола Шмоним Шана Улибасов Насэ Садоки. Потому что был такой человек, звали его Йоханан первосвященник. Шамаш Быкагуна служил первосвященником, занимал пост первосвященника в храме, Это в, в последнюю эпоху, второго Иерусалимского uh, храма, Бакахунагдула, Шмоним Шанау занимал этот пост и стал все-таки у лебасов на ассет с сдок, доки и стал с, 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 примкнул к этому движению цедуким. На этом мечта окончается. Так что э, нельзя э, сказать, э, что хороший, кто родился хорошим и известен как хороший человек, никогда не станет плохим. А мол, у Хискелена сказано только о том, кто родился не очень хорошим. Эм, всякое дело, потом стал хорошим. Потом можно ожидать от него всякое. Так вот, это и про любого человека сказано. Потому что был такой человек, который звали Йоханан, первосвященник. И он 80 лет был хорошим человеком и родился хорошим человеком. Все было прелестно у него. И он стал здоки. А вот на этом, поскольку у нас ровно половина этой темы, наш урок мы сегодня прерываем. Делаем, называется, продолжение следует. Почему? Потому что, чтобы не затягивать наш урок, чтобы интереснее было в следующий раз учиться. Знаем, в чем у нас на чем мы остановились с вами. Мы остановились на Йоханане первосвященнике, который 80 лет был первосвященником в храме, потом встал в сдоки, И это вроде бы опровергает тезис к мире, что хороший человек не может стать плохим. Может, а раз может, написано в нашей мишне, то почему же Шмуэля Акатана, который остановился посреди благословения, или даже не начав его благословения, в котором осуждают и просит Всевышнего, наказать вероотступников, почему его не убрали и не заменили на другого? Из только предположение хашаш называется, что он может быть сам вероотступник, тогда ему нельзя вести эту молитву. Ответ на этот вопрос мы с Божьей помощью узнаем на следующем уроке. Большое вам спасибо, все хорошо. Салам, шалам.